0: 大家好，我是子清妹生，今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第八章：投资者与市场波动——贱买贵卖法。我们确信，普通投资者不可能通过努力来成功预测股价的变动。然而，他可以利用价格变化之后的时机吗？也就是说，在每一次大跌之后买入，和在每一次大涨之后卖出。一九五零年之前的几年里，市场波动极大的鼓励了这一想法。实际上，聪明的投资者的传统定义是，那些在熊市及其他人都在卖出时买入。在牛市及其他的人都在买入时卖出的人，如果仔细查看图一以及第三张表一中相应的数据，我们将很容易看到为什么这种观点直到最近几年才似乎有说服力。从1897年到1949年。出现了十个完整的市场循环，从熊市最低价到牛市最高价，再到熊市最低价。其中有六个循环的持续时间在四年以内，四个循环的持续时间为六至七年，而且有一个循环发生在一九二一。自一九三二年的新时期循环持续了十一年，最低价与最高价之间的变化幅度为百分之四十四至百分之五百，其中大多数为百分之五十至百分之一百。随后的下降幅度为百分之二十四至百分之八十九。其中大多数在百分之四十至百分之五十，请记住，百分之五十的下降会完全抵消先前百分之百的上涨。几乎所有的牛市都明显具备一些共同点，比如：一、价格水平达到历史最高；二、市盈率很高；三。与债券收益相比，股息收益较低。四、大量的保证金投机交易。五、有许多质量较差的新普通股的发行。因此，在不太熟悉股市历史的人看来，聪明的投资者应该能够发现反复出现的熊市和牛市。从而在熊市买入，在牛市卖出，而且可以在较短的时间内重复这种做法。为了确定总体的市场买入水平和卖出水平，人们以价值因素和价格变化幅度为基础，设计出了许多方法。但是，我们必须指出的是。即便是在始于1949年的空前牛市出现之前，连续的市场循环中所发生的变化，足以使贱买贵卖这种理想的做法变得更加复杂，有时还会挫败这一想法。显然，这种背离现象中最明显的就是。20世纪20年代末期的大牛市，它使所有预测都成了严重的失误。因此，即使是在1949年，人们也不能肯定地认为投资者应该把自己的金融策略和方法主要建立在下列努力之上：在熊市最低价位买入。并且在牛市最高价位卖出，最后的事实证明，情况正好相反。过去二十年的市场行为，并没有遵循以前的格局，没有服从曾经非常灵验的危险信号，也没有允许人们成功的利用贱买贵卖这一古老的法则。以前相当有规律的牛市、熊市交替格局，最终是否会再次出现，我们并不知道。但是，我们认为投资者的下列做法是不现实的：努力将自己的策略建立在传统方法的基础上，即。等到出现明显的熊市价格水平时，才去购买任何普通股。然而，我们所建议的策略考虑到了证券组合中普通股与债券比例的调整。投资者可以根据股价的高低及以价值标准来衡量，选择这样的做法。城市方案。始于一九四九年和一九五零年股市上升的头几年，意在利用股市循环的各种方法，吸引了人们极大的兴趣。这些方法被人们称为“城市投资方案”。此类方案的核心，除了较简单的美元平均法之外，就是。当市场大幅度上涨时，投资者自动卖出一些普通股。在许多这样的方案中，市场水平的大幅上升都会导致所持有的普通股被全部平仓。另一些方案规定，各种情况下都只持有少量的股权。如果事后将这种方法，用于过去多年的股市当中，那么它具有双重吸引力：一是听起来有道理，而且稳妥；二是能显示出很好的结果。遗憾的是，它最受欢迎的时刻，也正是其作用发挥的最不好的时刻。许多城市方案使用者发现，他们自己。在二十世纪五十年代中期的某一股价水平下，完全或几乎完全退出了股市。的确，他们获取了丰厚的收益，但从广义上讲，此后的市场也抛弃了他们，因此他们的城市方案几乎使自己失去了重新买回普通股的机会。20世纪50年代初，使用城市投资方法的人所经历的情况，与大约20年以前使用完全机械的道市理论的人所经历的情况是类似的。两种情况下，所使用方法的广受欢迎之时，几乎。也同时是这些方法的作用丧失之客。我们自己的中心价值法，用来决定道琼斯工业平均指数的买卖价格水平，也存在着类似不愉快的经历。这里的教训似乎是：股市上的任何赚钱方法，只要它容易理解，并且。被许多人采纳，那么这种方法本身就会因太简单、太容易而无法持久。斯宾诺莎得出的下列结论，既适合于哲学，也适合于华尔街：所有美好的东西都是既罕见又复杂的。